0: Esta es la información más sobresaliente de este miércoles hasta el momento. Las denuncias contra Peña Nieto son competencia de la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador refrendó que la venganza no es su fuerte, por lo que no promueve querellas contra expresidentes. Toda la investigación de ese caso es asunto de la Fiscalía, reiteró. La COFEPRIS del pasado, corrupción que dañó la salud de los mexicanos. Funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y grandes empresas se coludieron para ver por sus ganancias, sin importar la salud de los mexicanos. Le presentaremos la segunda entrega del caso Coca-Cola. Recibe luz verde el Tren Maya del Poder Judicial y de Antropología e Historia. El titular de Fonatur, Javier May, dio a conocer que el Poder Judicial revocó ya tres amparos en contra del tramo 5 y el Instituto Nacional de Antropología e Historia aprobó la obra en sus tramos 1, 2 y 3. En el mundo, la ciudadanía de Kansas vota por la legalización del aborto pese a ser un estado conservador sus habitantes votaron en consulta a favor del aborto pese al reciente fallo de la Corte Suprema que a nivel federal revirtió una ley que durante 50 años permitió a las estadounidenses la decisión de interrumpir o continuar su embarazo En los deportes la selección mexicana de fútbol americano femenil por fin llegó a Finlandia y ganó tras el calvario que vivieron por vuelos y sin tiempo suficiente para adaptarse, derrotaron en su primer duelo 34-6 a las australianas. Y aunque ya están fuera de las medallas, desafortunadamente no dejan de mostrar su poderío. Es el resumen y con él comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana gracias Ivonne y ya sabe que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias hashtag 11 Noticias lo que debe escribir para mandarnos sus opiniones y comentarios. Los leemos con muchísimo gusto. Vamos a la información. Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador se refirió a las carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y subrayó que está en manos de la Fiscalía General de la República. Aquí la información.
1: Debe ser la Fiscalía General de la República la que se encargue de investigar y esclarecer todas las denuncias por corrupción que existen en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Dejó en claro este día el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y asentó que esto no es un asunto que tenga que ver con el presidente, pues reiteró que lo suyo no es la venganza.
2: Son ellos los que llevan estos casos. Es la fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias y no es mi fuerte la venganza.
1: Así respondió el mandatario federal al cuestionamiento de si es necesario que Peña Nieto deba regresar a México para aclarar los cargos que se le están imputando. Las carpetas de investigación que abrió la FGR en contra de Peña Nieto son por supuestos actos de corrupción relacionados con la empresa OHL. Probables delitos electorales, posesión ilícita de bienes patrimoniales, transferencias ilegales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En su conferencia matutina, López Obrador aclaró que él buscó que se enjuiciara a aquellos expresidentes que hubieran cometido actos de corrupción si resultaba vinculatoria la consulta ciudadana que impulsó, pero no fue así
2: que Entonces, sí, nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Sevilla, Fox, Calderón y el presidente Peña Nieto, que mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción.
1: El Ejecutivo Federal reiteró que las autoridades competentes deben investigar también las declaraciones de Sandra Ávila, mejor conocida como la Reina del Pacífico, y quien asegura que en el sexenio de Felipe Calderón se le fabricó el delito por el que fue encarcelada, y afirmó que Calderón tenía nexos con el crimen organizado. 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Y ya que hablamos de Peña Nieto vamos a profundizar en la red de corrupción favoritismo y contubernio entre funcionarios y empresas sobre todo con la refresquera Coca-Cola que existió en la COFEPRIS durante el sexenio pasado. Aquí la información.
3: En las entrañas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS se tejió en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto una red de corrupción, favoritismos y contubernio entre funcionarios y empresas en contra de la salud de los mexicanos. Es el caso del control que tuvo Coca-Cola sobre la dependencia cuando el periodista Miquel Arriola estuvo al frente, que el propio Peña Nieto promocionaba esa bebida en sus eventos oficiales. Les puedo decir que el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light.
2: Espero que eso sea una buena publicidad.
3: También permitió que la refresquera más grande del mundo influyera para que sus productos no fueran señalados como dañinos. Así, cuando la Cofepris quiso poner etiquetados para alertar sobre la cantidad de azúcar que tenían diversos productos, entre ellos los refrescos, la Coca-Cola impuso sus propios etiquetados a la Comisión. Sin embargo, el PRIista Miquel Ariola y su operador, Patricio Caso, quien se desempeñaba como director adscrito de la COFEPRIS en 2014, dieron su aval, afectando a la población del país que hoy enfrenta una pandemia de obesidad y diabetes.
4: Claramente Coca-Cola estaba asesorando a COFEPRIS en el caso del etiquetado y en el caso del amparo que pusimos nosotros contra ese etiquetado que, que llegó a, a la Suprema Corte de Justicia. Desde su nacimiento en el año 2001, la
3: COFEPRIS fue un organismo desconcentrado que operaba bajo la supervisión de la Secretaría de Salud. Así, todas las actividades y decisiones para favorecer a empresas que han dañado la salud de mexicanos fueron conocidas y aprobadas por los secretarios que pasaron por ahí. En el sexenio de Vicente Fox, Julio Fren Mora, de 2000 a 2006. Con Felipe Calderón, José Ángel Córdoba Villalobos, de 2006 a 2011, y Salomón Chertorivski-Woldenberg de 2011 a 2012. En la administración de peñereto Mercedes Juan López de 2012 a 2016, y José Naro Robles de 2016
4: a 2018. Con Mercedes Juan, que eh, venía de Fun Salud, dirigir Fun Salud, y aparte participar en el Consejo de Coca-Cola, o sea, ¿cuándo se puede pensar que un secretario de salud o ministro de salud, como le llaman en otros lugares, pueda estar participando ¿no? en un consejo de una empresa que comercializa un producto que la Organización Mundial de la Salud pide que baje en el consumo.
3: En otros casos, los exfuncionarios se fueron a la iniciativa privada como una forma de premiar su apoyo. Por ejemplo, Patricio Caso, quien avaló el engañoso etiquetado de Coca-Cola siendo funcionario de la Cofepris. Ahora, es director de Asuntos Gubernamentales de La Refresquera. Once Noticias, Luis A. Méndez.
0: Y en los momentos más difíciles de la pandemia no faltaron abusivos que ofertaron medicamentos ilegales y se abrieron farmacias que no están reguladas. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias denunció que en 2021 el mercado ilegal de medicamentos generó 28 millones de pesos
5: tema del mercado ilegal, bueno, pues hemos detectado un fenómeno de algunos medicamentos que entran por Centroamérica y que regularmente, como lo platiqué en un inicio, pues se venden por las páginas por Internet y sobre todo en los mercados sobre ruedas. Eh, la COFEPRIS, junto con la FGR, sí han hecho esfuerzos extraordinarios, han incautado muchísimas toneladas de medicamento, se aperturaron en pandemia 3000 mil, lo que invitamos a estas farmacias, que, que algunos eh, buscaron también una oportunidad para subsistir, es que se regulen.
0: En más información nacional, en Guanajuato fue asesinado el periodista Ernesto Méndez.
4: En Guanajuato fue asesinado el periodista Ernesto Méndez en la comunidad de San Luis de la Paz. El comunicador se encontraba en un bar junto con otras personas cuando fue atacado por sujetos armados que le dispararon. En el lugar murieron otras tres personas y dos resultaron heridas. Ernesto Méndez era director del Medio Tu Voz y había trabajado en Zona Franca y el periódico El Correo. En Chiapas, migrantes de Centro y Sudamérica que se encuentran varados en la ciudad de Tapachula pidieron al gobierno federal que les cobren un impuesto por un permiso para seguir avanzando por territorio nacional rumbo a la frontera con Estados Unidos. En Puebla, ante las críticas por la inacción de las autoridades, el gobernador Miguel Barbosa pidió a Andrea Flores, víctima de un ataque con ácido, acudir a presentar la denuncia para que se inicie la investigación contra sus agresores. En Chihuahua, hay alerta por sequía, tres presas están en niveles mínimos, el rejón y Chihuahua en la capital del estado y Piedras Azules en el municipio de Allende, informó la Comisión Nacional del Agua. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Este miércoles se dio un nuevo revés a quienes por intereses privados buscaban frenar el Tren Maya. Fueron revocados tres amparos de suspensión definitiva contra las obras del Tren Maya del Tramo 5 Sur. El director general de Fonatur, Javier May, reafirmó la obra siempre ha sido legal y para no dejar dudas fueron atendidos todos los requerimientos del juez confió en que pronto se resolverán otros tres amparos pendientes. En tanto, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que un juez de Mérida Yucatán consideró que fueron atendidas las condiciones establecidas, por lo que deberá continuar su construcción. Aparte de la revocación de estos amparos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio su visto bueno a la construcción del Tren Maya en sus tramos 1, 2 y 3. La Historia.
1: Ante el presidente López Obrador, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio el visto bueno a la construcción del Tren Maya en sus tramos 1, 2 y 3, al explicar que después de hacer una investigación arqueológica en la zona, se confirmó que esta obra no afecta a espacios
6: históricos. En cuanto al salvamento arqueológico, presidente, le podemos informar que en cuanto al tramo 1, 2 y 3... Ya tenemos el 100% de vistos buenos de obra en la troncal, es decir, en las vías, y estamos trabajando en obras complementarias para su prospección y salvamento arqueológico.
1: En cuanto al tramo 5 norte, informó, se ha verificado el 11% del área, mientras que en el tramo 5 sur, el avance es del 89, con lo que se espera que el proyecto de construcción continúe. En cuanto a la zona arqueológica de Ixcabal, el INA negó que el Tren Maya pase sobre la antigua Ciudad Maya e hizo ver que ésta se encuentra cerrada al público.
6: Por supuesto que el Tren Maya no pasa por Ixcabal, pasa cerca de Ixcabal. Ixcabal es una ciudad maya bastante grande, una ciudad maya antigua que tiene 60 kilómetros de diámetro, tiene más de 450 edificaciones, algunas de ellas considerablemente grandes, ...hasta de 40 metros de altura. Es un sitio que se empezó a estudiar desde 1994.
1: El presidente López Obrador recordó para qué servirá este proyecto... ...en la zona sur del país.
6: Acuérdense que este
2: programa tiene ese propósito... ...que se conozcan las bellezas naturales del sureste... ...que los millones de turistas... Visitantes que llegan a Cancún puedan introducirse a estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y conocer todas las zonas arqueológicas de la cultura maya.
1: Once Noticias, Denis Mendoza.
0: Seguimos hablando de la lucha contra la impunidad y es que el presidente López Obrador instruyó a las secretarías de Marina y Defensa la apertura de los archivos sobre los crímenes de Estado de los que fueron víctimas integrantes de movimientos de oposición política entre los años 1965 y 1996, periodo conocido como la Guerra Sucia.
2: La subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso y seguramente la Comisión de la Verdad para solicitarlo y desde ahora puedo informar que eh, se autoriza de que se abran también, como se está haciendo en la Secretaría de la Defensa, los archivos de la Secretaría de Marina
0: investigación de este caso agregó se creó la comisión de la verdad y todas las instituciones de gobierno tienen la instrucción de compartir los archivos que tengan y aporten a las pesquisas además el ejecutivo federal adelantó cómo se celebrará el grito de independencia el próximo 15 de septiembre este año aquí en el Zócalo de la Ciudad de México acotó que los mexicanos podrán disfrutar de un gran concierto, así lo dijo
2: estamos ahorrando porque la pobreza franciscana alcanza para que haya alegría y felicidad en nuestro pueblo. Además es un día histórico. Van a estar con nosotros eh, antes y después del grito, van a actuar, van a participar los tigres del norte.
0: Y adelantó el itinerario para ese día de fiesta. A las 8 de la noche será el gran sorteo de la Lotería Nacional. A las 9 se abrirá la Plaza de la Constitución al público y a las 10 de la noche comenzará el concierto con esta banda norteña. En Noticias Metropolitanas, esta mañana, integrantes del Sindicato de Transportistas del Servicio Público Federal se movilizaron en diversos puntos del Valle de México para pedir mayor seguridad en carreteras y un alto a los abusos y extorsiones de policías municipales del Estado de México. Aunque amagaron con cerrar algunas autopistas, se manifestaron pacíficamente sin bloquear las vialidades.
1: Todo el Estado de México se están desapareciendo, camiones diarios y vuelven a aparecer. En estos estados de, en estos municipios del Estado de México ya es inminente el robo de unidades diario, amanecen en la México Pachuca carros abandonados, nadie hace nada, tenemos que, que hacer algo. Hoy es una manifestación pacífica para hacernos notar y hacernos que las autoridades nos escuchen, no vamos a
0: cerrar ninguna vialidad, no vamos a afectar a nadie. Los transportistas fueron recibidos ya por autoridades mexiquenses. Y por primera vez, el Instituto Nacional de las Mujeres convocó al Concurso Nacional de Fotografías y Mujeres 20 años avanzando juntas por la igualdad. El empoderamiento de niñas, mujeres indígenas y afromexicanas, así como la sororidad, fueron los temas en los que 170 participantes se expresaron mediante la imagen.
5: Nuestra intención era lanzar esta convocatoria para conocer y plasmar la mirada de las mujeres en su diversidad, en múltiples facetas y etapas de la vida de ellas y de otras mujeres. Conocer sus sueños, cómo perciben y ven su país, sus territorios, sus cuerpos por medio de la fotografía.
0: Nueve fotografías en tres categorías fueron premiadas en una ceremonia efectuada en el Centro Nacional de las Artes. Entre las imágenes premiadas está Ámbar, que muestra a una niña oaxaqueña que toca el saxofón. Fue tomada por María Cecilia Alvarado y ganó en la categoría Empoderamiento de las Niñas. Muchas felicidades. Al evento de premiación acudió el director de El 11 Carlos Brito. Y en otro tema, aquí en la Ciudad de México inició la Feria de la Torta en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y ahí te encuentras tú, Gerardo Martínez, para platicarnos de este festival. Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Adelante.
5: Con mucho gusto, Carla. Saludamos a todo el auditorio. De nueva cuenta, la Alcaldía Venustiano Carranza cumplió con su tradicional feria de la torta en esta edición 2022 para este año el objetivo fue hacer una torta de 74 metros de largo con 880 kilos de ingredientes ese récord por supuesto que lo batieron alrededor de unos 100 expositores en un promedio de 2 minutos con 3 segundos. Hay que recordar que el último récord era de 2 minutos 39 segundos. Pero, ¿qué fue lo que pasó cuando terminaron de armar esta torta? Veamos.
2: Ah, pues son 30 kilos nada más.
5: Nada más. 15 kilos por metro. ¿Y qué le falta? una pizca de sal entonces vas a estar descalificado
2: no, 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 la verdad es que está al punto está al punto de todos los ingredientes ¿eh? la milanesa está hecha al, al, puro, al puro centavo, las rajitas hechas en casa también, todo tiene el, el sazón especial
5: Carla, lo importante hay que decir que algunos especialistas dicen que aquí no vale aquello de hacerse de la boca chiquita, ni actuar conforme reglas para comer lo cierto es que una torta debe de ser como un traje a la medida y seguramente esa la encontrará aquí hasta el domingo 7 de agosto Carla, la información que tenemos esta tarde
0: Gracias Gerardo muy buenas tardes, ya se abrió el apetito y si ustedes desean ir a esta feria pues háganlo, estará abierta desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, no se pierda esta oportunidad tenemos más información Mundo. En el lejano oriente, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán ya tiene consecuencias. China bloqueó las importaciones taiwanesas de fruta y pescado y suspendió las exportaciones de arena para el sector de la construcción y la fabricación de semiconductores, rubro en el que Taiwán es líder mundial. China también aumentó de 21 a 27 el despliegue de aviones de guerra en la zona de defensa antiaérea en la isla.
4: Los que juegan con fuego no tendrán un buen final y los que ofenden a China serán castigados.
0: En su visita Nancy Pelosi se reunió con fabricantes de semiconductores a quienes dijo que el proyecto de ley de chips de Estados Unidos ofrecería una buena oportunidad de cooperación. Y en Estados Unidos, los ciudadanos de Kansas, entidad conservadora, votaron a favor de mantener el derecho al aborto en la Constitución local. Es el primer estado donde se realiza una consulta sobre mantener o no esta práctica después del fallo de la Corte que revirtió una ley que permitía a las estadounidenses interrumpir o continuar su embarazo. El presidente Joe Biden aseguró que esto deja claro que la mayoría de la población respalda que la mujer tenga acceso al aborto y el derecho a tomar sus decisiones decisiones en materia de salud. En Europa del Este, el primer barco con granos que salió de Ucrania el lunes ya navega rumbo al puerto de Trípoli en Líbano. El buque Razoni con bandera de Sierra Leona cargado con 26 mil toneladas de maíz que zarpó de Odessa pasó la inspección que realizaron expertos y delegados de la ONU eh, de Turquía, Rusia y Ucrania. Esto en el Centro de Coordinación de, de Estambul y asegura así que no transporta armas o cualquier carga no permitida. Al menos 20 millones de toneladas de granos ucranianos esperan ser exportados en las siguientes semanas. Y para hablar de deportes ya se encuentra con nosotros Vianey Zárate, muy buenas tardes Vianey, adelante con la información. Muchísimas gracias Carla, muy buenas tardes, pues vamos a dar inicio con buenas noticias, porque
7: la selección mexicana de fútbol americano femenil vio por fin la luz al final del túnel. Luego del calvario de los vuelos, a pesar de que el equipo no contó con tiempo de adaptación sin entrenamientos, se llevó el triunfo 34-6 ante Australia en el primer duelo que disputaron en el campeonato de la especialidad realizado en Finlandia. Aunque la selección quedó fuera de la posibilidad de medallas, ahora busca un buen resultado en sus próximos juegos.
1: Al equipo mexicano lo sentí, a pesar de todas las adversidades, ¿no? pocos coaches.
7: A pesar de eso mantuvimos el control y creo que nos mantuvimos en pocas teníamos que hacer. Ahora pasemos al deporte blanco porque en el abierto de los cabos el tenista mexicano Alex Hernández hizo historia al convertirse en el primer nacional en avanzar a la segunda ronda en singles. Luego de un encuentro intenso en el que se llevó dos de tres sets ante el colombiano Nicolás Barrientos. Hoy a las 7 de la noche disputará los octavos de final ante el número 9 del ranking de la ATP el canadiense Félix Alizami.
6: Eh, se siente muy bien, este, tengo mucho, muchas emociones todavía, eh, es algo que tengo que digerir aún, pero digo es algo que siempre, que siempre soñé de chico jugar en este nivel y bueno, eh, lo estoy logrando.
7: Además, esta noche habrá duelo de mexicanos, pero en la categoría de dobles, Santiago González junto al argentino Andrés Molteni contra la dupla de Miguel Ángel Varela y precisamente el colombiano Barrientos. En las deportes, en el Balompié Nacional, anoche en partido correspondiente a la jornada 16, Toluca rescató en casa el empate a uno ante Puebla. Hoy, Juárez y Atlético San Luis disputarán su encuentro también de la jornada 16, debido a que se reagendó por fecha FIFA. En Estados Unidos, América y Guadalajara arrancarán su actividad en la Leagues Cup, torneo amistoso entre los equipos de la Liga MX y la MLS. A las 7.30, las Chivas se medirán al Galaxy donde milita Javier Chicharito Hernández y a las 10 de la noche, las Águilas ante los Ángeles FC de Carlos Vela. Un momento difícil el que vive la portera de la América Femenil Renata Maciarelli al recibir amenazas de muerte a través de redes. Lamentablemente no es la primera vez que las jugadoras del la América reciben este tipo de amenazas y acosos. Se espera que el club y las autoridades actúen a la brevedad. En el Mundial de Atletismo Sub-20 realizado en Cali, Colombia, el mexicano José Eduardo Chávez logró su pase a la final de lanzamiento de martillo al lanzar 73.07 metros, superando su marca personal de 71.30 metros. Este lanzamiento lo ubicó entre los 12 mejores del mundo. Mañana disputará la gran final. Y la Nayarita Paola Bueno Calvillo, que también se coloca en la final en la rama femenil, hace historia al romper el récord mexicano sub-20 de lanzamiento de martillo con 63.14 metros. Y además se convierte en la primera mujer mexicana en avanzar a la final en esta prueba. Hasta aquí la información deportiva. Muy buenas tardes. ¡Ay, no! Les vamos a regalar boletos a la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2022. Está en su recta final y los Diablos Rojos se enfrentarán este fin de semana a los Guerreros de Oaxaca en esta serie que no te puedes perder. Si quieres disputar de, disfrutar del juego de este viernes en el Estadio Alfredo Harpelú en compañía de tu familia o amigos, comunícate a nuestro centro de atención telefónica al 5551-66400. El 11 te invita a vivir esta gran experiencia. Ahora sí, hasta aquí la información deportiva, Carla Auditorio. Buenas tardes.
0: Gracias, Anay. Muy buena tarde. Aprovechen esta oportunidad, vayan al béisbol. Y ahora nos vamos a los espectáculos contigo, Sandra Citlay. Qué gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias,
8: Carla. Muy buenas tardes. Hablemos del concierto Chavos Marrucos. Una invitación a la nostalgia el próximo 28 de agosto en el Teatro Metropolitan.
9: Los mejores grupos del rock and roll de México se reunirán en el escenario del Metropolitan para recordar lo mejor de los años 60. Después de dos años de no cantar en vivo, Enrique Guzmán regresa con el concierto Chavos Marrucos, que reúne a seis grupos del rock and roll de nuestro país.
6: Somos realmente en este caso los fundadores del rock and roll en, en, en español y no queda duda y es lo que vamos a celebrar ese día, ese día vamos a recordar que el rock and roll es, no es una forma de vivir, es una forma de protestar, vamos a protestar el 28 de agosto en el Teatro Metropolitano.
9: Los hermanos Carrión, los tin Tops, los Hooligans, los Rebeldes del Rock, los Rocking Devils y los Locos del Ritmo cantarán lo mejor de sus éxitos en una noche llena de sorpresas.
6: Yo voy a cantar con todos, yo pienso, pienso hacer un fin de fiesta con todos en el escenario.
9: Temas como La Plaga, Payasito y Tu Cabeza en mi Hombro no faltarán en este concierto. Chavos Marrucos se presentará el 28 de agosto en el Metropolitan, pero continuará con una gira por Monterrey, Guadalajara, Mérida, Torreón y Estados Unidos, con imágenes de Yujin Pazol y Eduardo Zamudio. Once Noticias, Paola Peralta.
8: En más espectáculos, el próximo 11 de agosto se estrena la película El Perro Samurái. Es la historia de un sabueso de nombre Hank que tendrá que salvar a un pueblo lleno de gatos amenazado por un villano despiadado. Si quieren asistir a la Premier, solo tienen que pedir sus pases dobles a mi cuenta de Twitter, arroba Será en Plaza Universidad a las 12 del día el próximo domingo.
4: ¿Quién diría que un ejército malévolo come tantos frijoles?
8: Y hoy llega al cine Tren Bala, en la que Brad Pitt se sube al veloz vehículo de Japón. En el camino tendrá muchísimas peleas llenas de
6: acción.
0: Oh, no, uh, de es que.
8: Hasta aquí los espectáculos, Carla, muy buenas tardes.
0: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de miércoles. Y hoy nos vamos a despedir con sorprendentes imágenes del Petit Chef. Es un concepto de restaurante que consiste en mostrar una proyección en 3D sobre la mesa mientras espera su orden. Se ha instalado en más de 50 negocios alrededor del mundo, pasando por París, Tokio y Moscú. Así nos vamos. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Nos vemos mañana.